0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Laurence Goldman.
1: Il était une fois la ville de Saint-Amand-Montron, une petite commune du département du Cher dans le centre de la France, qui comptait environ 9500 habitants en 1944. La particularité de cette sous-préfecture du centre de la France, elle a été une terre d'asile et de refuge pour plusieurs dizaines de familles juives pourchassés par les nazis et leurs complices de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette histoire que nous allons vous raconter ce matin sur RCJ. A mes côtés, pour en parler, Thierry Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien militaire de carrière, vous êtes aujourd'hui conseiller Place Beauvau au ministère de l'Intérieur et vous avez été le maire de saint amand montron de 2008 à 2020. C'est vous qui avait mis en lumière l'histoire si particulière de votre ville, en créant notamment un monument à la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont sauvé des Juifs sous l'occupation en France, au péril de leur vie. À vos côtés, Jean-Yves Lannery, bonjour. bonjour. Vous faites partie de ces enfants Juifs qui ont été sauvés grâce à ces Justes. Ce sont Pierre Aimé et Juliette Lannery qui vous ont recueillis aimé, protégé, alors que vous aviez trois ans environ et vous ont ensuite adopté. Vous avez raconté votre, votre histoire dans ce livre que vous avez écrit pour vos enfants et vos petits-enfants dans cette émission, nous serons également en ligne avec l'historienne Sabine Zetoun. Elle est spécialiste de l'histoire de la résistance juive et du sauvetage des enfants. Elle a travaillé sur l'histoire de Saint-Amand, notamment à travers une exposition numérique conçue en 2015. Thierry Vincent, vous avez beaucoup travaillé vous-même sur l'histoire de votre ville Saint-Amand dont vous êtes originaire. C'est vous, je l'ai dit, qui avez œuvré pour que le rôle joué par ces habitants dans le sauvetage des Juifs pendant la Shoah soit connu et reconnu. Tout d'abord, un mot sur le contexte général de Saint-Amand et de sa région. Dès 1940, c'est une terre d'asile pour de nombreux Juifs qui fuient l'Alsace-Lorraine et la région parisienne. Saint-Amand, je le précise, et ça va expliquer beaucoup de choses, c'est en zone sud, en zone libre, à quelques kilomètres de la ligne de démarcation.
2: Voilà. Il y a eu, en fait, on peut dire historiquement, il y a eu trois vagues de, de, de refuges à Saint-Amand. Avant septembre 1939, déjà avant, il y a eu beaucoup de, de juifs d'Europe centrale qui sont arrivés. Ensuite, on peut dire qu'après la période de septembre 1939, quand les hostilités ont commencé à être présentes en Europe, on a toute une vague de, de, de Juifs venant d'Alsace et de, de Moselle. Et puis ensuite, après 1942... Quand, là, le, le régime de, de, de Vichy a, a, a vraiment mis en œuvre toutes ces, ces lois scélérates, il y a eu une autre, une autre vague de, de, de personnes qui, là, se sont réfugiées à Saint-Amand dans un contexte de, 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 de peur, d'angoisse et de, 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 de chasse, en fait.
1: Alors. Comment ces, ces, ces familles, ces couples, ces, ces personnes de, de confession juive ont été accueillies dans votre ville de Saint-Amand Pour bien situer, ce n'est pas un village, c'est une sous-préfecture, oui, c'est une, une ville, ville de taille moyenne. Oui, une
2: petite ville, une petite ville à la campagne, comme disait Pierre Daninos. Euh, L'accueil le, le, a été fait euh, assez naturellement. Et quand euh, euh, donc, les, les, les familles se sont installées, euh, alors, il y a de très vieilles familles euh, Saint-Amandoises euh, du nom de, de Judas qui, qui, euh, qui étaient implantées. Euh, voilà. Donc, euh, c'est sûr que ce, cette terre, depuis le Moyen Âge, est une terre de passage. Ça, c'est évident. Mais euh, beaucoup de personnes ont été accueillies, des familles. Alors, au début, euh, les familles sont restées constituées et ensuite quand ça a été donc après le déclenchement de la guerre il y a une partie des enfants qui sont rest qui ont été on veut dire adoptés intégrés dans, dans les familles euh, L'archiprêtre le, le, Doucet euh, a fait des, des certificats de baptême, euh, tout plein de, de faux en écriture, euh, voilà, pour intégrer, le, euh, pour les familles de trois enfants, bah, le 3 plus 1, en fait. Hein, donc, euh, voilà. et, puis, euh, et puis, le, 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 le proviseur du, du, du collège, euh, M. Louis Gallas, lui, euh, donc, a intégré. Puis alors, ils ont, ils ont euh, christianisé tous les prénoms, euh, voilà, changé les noms. Donc... Et moi, mon père, euh, ce, qui, était, euh, qui était jeune à l'époque, se dit en fait, on savait qui était euh, l'enfant supplémentaire euh, caché, donc euh, qui, euh, qui était dans, 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 dans les familles. Et puis, euh, le, les jours de marché, le samedi matin, eh bien, euh, les parents qui étaient un petit peu en dehors de, de Saint-Amand dans des fermes, comme ouvriers agricoles, c'était beaucoup de besoins de, de main-d'œuvre, et donc retrouvaient leurs enfants. Donc, euh, sur le marché, euh, voilà. Donc, un, un, un peu au vu et au su de, de tout le monde.
1: Hein, oui. Vous diriez que c'est un processus, un réseau d'entraide qui s'est mis en place euh, parmi la population de Saint-Amand mmh. Les choses se sont faites naturellement ou quelqu'un a pris la tête de, de, ben, de cette petite non, organisation Non, en ça, fait. Ça,
2: a été, euh, ça a été assez naturel. Alors, c'est vrai que euh, à partir de. de, 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 de donc, le.
1: Là, on est à l'été 42. C'est hein, là que les, les rafles. 42. Les oui, vrais oui, oui, grandes grandes rafles, rafles, les vagues d'arrestation. Il y en a eu juifs. dans
2: le sud du Cher, à la demande des, des autorités françaises, et, et donc effectuées par la milice. Euh, donc, euh, et là, il y a eu sept, sept juifs d'Europe centrale euh, donc, qui, euh, qui avaient. De, garder les, les, les apparences euh, et, et qui ont été arrêtés et envoyés en, en camp de, de transit euh, dans, dans le Loiret avant d'être acheminés à Drancy et acheminés vers la mort euh, donc, de, depuis Drancy. Et, mais il y a eu un moment, le, le, je voudrais évoquer euh, deux, deux personnes, c'est le sous-préfet de Saint-Amand à l'époque, Pierre Le Seine, euh, qui a lui... Euh, refusé de, de constituer euh, le fichier des, des Juifs euh, du, du, du Sud du Cher, euh, qui, avec son secrétaire général François Villatte, euh, donc ont détruit des, des documents. Euh, ils, ont, ils ont refusé ostensiblement euh, jusqu'en juillet 1944, euh, date à laquelle... Donc, quand il y a eu le, après l'assassinat de, donc, de, d'Henriot. Où là, il y a eu cette, cette machine à rechercher. Euh, et puis, les, 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 les FTP avaient pris Saint-Amand le 6 juin 1944. Et donc, déclenche. Et, et surtout, euh, prenant, tuant des miliciens, mais prenant en otage une dame avec ses deux enfants qui étaient réfugiés à la sous-préfecture. Enfin, pas réfugiés, qui vivaient euh, tranquillement euh, à, à la sous-préfecture. Et qui avait été protégée. C'était le problème, c'est que cette dame qui a été prise en otage par les, 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 les maquisards, eh c'était la femme du numéro 2 de la milice française, mmh. Boudelan, qui, était, Donc, euh, qui préférait que répression. cette famille soit réfugiée à Saint-Amand, ville tranquille, euh, plutôt que de vivre à, à Vichy. Et voilà, Et, voilà. et d'où la répression, comme vous le soulignez.
1: Euh, avant de passer la parole à, à Jean-Yves Lanerie, euh, Thierry Vincent, est-ce qu'on euh, a une idée, une idée précise du nombre d'enfants qui ont été cachés à Saint-Amand et dans les fermes des environs euh,
2: Alors, euh, 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 les, les... Alors, il y a 15,
1: 15 habitants de Saint-Amand qui ont été décorés de la médaille des Justes
2: Oui. Euh... Euh, ouais, alors, euh, 24 dans le sud du Cher, euh, 3 exactement de, de, à, à Saint-Amand, oh, les, les, les parents de, de, de Jean-Yves, euh, le papa et la maman. Hein euh, donc euh, et, et puis euh, une autre personne, mais mais comme euh, Saint-Amand était en fait la, la ville où il y avait le marché où il y avait beaucoup de passages, donc ces gens-là, euh, donc que ce soit les, les boisseries, les beugers ou autres euh, familles, ont on sont passés par Saint-Amand, mais bon. Euh, on, euh, des, des gens vraiment habitants et, 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 et nés à Saint-Amand, ce sont les, les parents de Jean-Yves, surtout. Voilà. Oui, Jean-Yves
1: Lannerie. Donc, vous avez euh, été sauvé grâce à un couple hein, de Saint-Amand, les Lannerie. Votre histoire, elle est à la fois emblématique de celle des enfants juifs cachés en France, mais elle est également euh, très singulière. Vous êtes né probablement en 1939, en ou
0: 1940 oui, à Paris. je suis né au début de 1940 ou enfin 1939. Et surtout, euh, enfin... Mon histoire n'est pas euh, le reflet de ce, que, de ce que vient de dire euh, Thierry, parce que, en fait, il y avait à Saint-Amand-Moron, un couple qui s'appelait Juliette et Pierre-Aimé de et qui étaient nés à Saint-Amand tous les deux, enfin lui était né à Montluçon et à Saint-Amand, mais leur problème est qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfant. Ils ne voulaient pas avoir d'enfant parce que le, la, le frère de ma mère était hémiplégique. Et quand elle est allée voir le médecin, le médecin lui a dit « N'ayez pas d'enfants, c'est pas une bonne idée. » Et donc ils ont décidé d'adopter un gosse. Et ils se sont posé une question, malheureusement avec une, ré une réponse assez simple à cette époque de, de la vie du monde. Vous savez que c'était une époque où les Allemands n'aimaient pas les Juifs, même les petits. Mm -hmm. Et donc, euh, en se posant la question de quel type d'enfant ils pouvaient adopter, ils se sont dit qu'ils allaient aller dans les œuvres juives dont on savait déjà qu'ils étaient pour chasser. Donc ils sont venus à Paris, ils sont allés à Paris, et ils ont fait un parcours du combattant assez compliqué, que, que je vais vous épargner, puisqu'ils n'ont l'ont pas l'air fait eux-mêmes. Et puis ils ont fini par à, atterrir dans une œuvre juive, des Vertémère, qui les a envoyés à côté de Montauban, dans un petit patelin qui s'appelle Montbeton, et où il y avait là un château dans lequel étaient recueillis des, gausses, des gosses dont les parents étaient partis en fumée euh, quelques, un an ou deux ans plus tôt. Voilà. Et voilà. Donc, Donc
1: ils vous ont, ils vous ont euh, euh, alors ils euh, accueillis en, en connaissance de cause hein, bah euh,
0: Pas en connaissance de cause, demande en de demande cause, de, de cause. Et ils sont venus là pour ça. Ils sont venus là pour que
1: savaient-ils euh, à cette période-là Là on est début 1943
0: on est, Oui, on est début 40 ans. Bah, Les Français savaient parfaitement que ce n'était pas une bonne période pour les Juifs, même si massif, on ne connaissait même
1: pas. Même on, on le savait.
0: Hein. Bien sûr. Oui, 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 on parce connaissance
1: que... des, des rafles, des ah, arrestations.
0: Il y en a euh, déjà euh, eu à l'été 41, bah, en oui. 42. Bah, les lois étaient passées. Donc, voilà. Euh, voilà. Euh, et puis euh, la, la période dont je parle, c'est-à-dire arrive à saint euh, ça n'existe plus la zone libre. Hein, puisque, comme vous savez, la, la, la ligne de démarcation a été euh, effacée en, en novembre 1942. Oui. Donc, euh, voilà, Saint-Amand, est comme toutes les communes de France, est surveillée soit par la police, soit par l'Allemagne, soit par les deux. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, mais ça, mes parents savaient parfaitement où, à, où ils mettaient les pieds, oui.
1: On va essayer de comprendre dans cette mmh. émission qui sont ces hommes et ces femmes qui euh, ont, ont pris de grands risques hein, pour euh, cacher, euh, pour héberger et, et pour protéger bah, euh, des enfants juifs. Parlez-nous de vos parents Juliette et Pierre-Aimé. Alors, c'était des citadins. Hein, ils vivaient.
0: Euh, enfin, à, dans, ils vivaient à Saint-Amand. Bon. Non, je voulais dire
1: oui, par rapport, au, par rapport aux autres. <rire> ça, hein. <rire> <rire> par rapport à ceux qui vivaient dans les fermes autour oui. de, ah oui, de oui, Saint-Amand. Parlez-nous je... d'eux. Euh... Que peut-on bah, dire Mon père
0: était né en 1901. Et ses parents euh, sont décédés l'un et l'autre quand il avait 14 et 15 ans. Donc il a, son école s'est arrêtée là. Et donc il est allé euh, à une compagnie de chemin de fer qui s'appelait PLM, puisque le SNCF n'existait pas, le paris long méditerranée Et là, il a posé des rails pendant quelques années. Puis après, il a suivi des cours du soir pour devenir un peu plus proche des études d'ingénieur. Voilà, et puis voilà, euh, il a rencontré sa femme à saint amand moron il l'a épousée, et euh, ils n'ont pas eu d'enfant. C'est la belle histoire, ils sont connus, ils sont aimés, ils ont eu beaucoup d'enfants, voilà. Ils sont connus, ils sont aimés, mais ils n'ont pas eu d'enfant du tout. Donc, et puis en plus, j'ai appris il y a très peu de temps, d'ailleurs c'est assez émouvant de le raconter, dans des lettres d'amour de mon père à sa, sa fiancée en 1930, où il dit, ma chérie, nous n'aurons pas d'enfants, eh bien, la belle affaire, la belle affaire, nous virons tous les deux. Donc, ce n'est pas du tout un hasard. Donc, il a épousé une jeune femme qu'il aimait en savant qu'il n'aurait jamais d'enfants. Donc, c'est quand même des gens pas mal, quoi.
1: Alors vous avez écrit ce livre hein, pour votre, pour pour votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, ouais. petits pour raconter cette histoire, il y a, il y a, il y a des phrases qui m'ont beaucoup marqué tout d'abord celle phrase que, que prononce votre maman lorsqu'elle arrive dans cette maison d'enfants, ouais. elle vous a dit je t'ai choisi toi parce que tu étais malingre et hébété je et vous toujours... l'avez pris comme une immense déclaration d'amour.
0: C'est la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais eue. Et puis On en... m'a déjà dit « t'es es con et bête », mais c'était pas aussi tendre que « t'es malingre et bête
1: ». Et vous étiez un, un petit garçon juif qui avait et été placé par de, ses parents. J'avais de l'asthme. Oui, de vous, vous écrivez « j'étais muet, circoncis et asthmatique ».
0: Hein. Euh, C'était
1: pas une affaire euh, un cadeau, à cette époque un cadeau. et pourtant <rire> ils, vous ont, euh, ils vous ont adopté ouais, euh, ouais, pe pendant la guerre. On va marquer tout de suite une première pause dans cette émission, on se retrouve tout de suite après pour raconter l'histoire de cette ville des justes parmi les nations, la ville de Saint-Amand-Mauron. A tout de suite sur RCJ.
3: RCJ
2: Ce geste donne un sens à mon engagement.
3: Pour toute information, contactez Elena Atias au 0142 17 10 55. 0142 17 10 55.
1: .fr.
0: From Los Angeles, California. Prochain MAGUS le 3 février à 23h avec Osomère. Le salon de l'innovation qui s'est déroulé à Las Vegas, l'actualité musicale avec le nouveau numéro 1 du Billboard. Nous allons également parler des bienfaits de la musique avec une toute nouvelle étude de l'Université de Harvard à ce sujet. Cinéma bien sûr et aussi d'un nouveau documentaire sur les négociations de paix au Proche-Orient avec son réalisateur ancien nominé aux Oscars.
1: Le MAGUS c'est sur RCJ avec Francky Perez. RCJ, à l'écoute de votre vie. Et nous sommes toujours ensemble dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin de la petite ville de saint amand montron dans le Cher qui, pendant la guerre, a sauvé des dizaines d'enfants juifs de la déportation. Nous sommes en ligne à présent avec l'historienne Sabine Zetoun. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes spécialiste de l'histoire des Juifs pendant la Shoah, notamment celle de la résistance juive et du sauvetage des enfants. Vous avez participé à cette exposition numérique en 2015 qui a raconté l'histoire de cette ville de, de Saint-Amand. Euh, Sabine Zetoun, comment avez-vous été amenée à participer à cette, expo à cette exposition et, et à vous pencher sur l'histoire de Saint-Amand
3: euh, oui, j'ai été amenée à travailler sur la commune de Saint-Amand qui se trouve dans le département du Cher, donc euh, l'importance de ce département du Cher par le biais du comité français pour Yad Vachem euh, dans le cadre de son projet Villes et villages des Justes de France. Et je dois dire que cette réalisation a été menée euh, à bien, en lien étroit avec la municipalité de l'époque dont Monsieur Thierry Vincent en était le maire. Et euh, je dois rappeler, je dois saluer, je pense que Monsieur Vincent et Monsieur Lannery sont là, que je salue tous les deux. Ils, euh ils sont là, ils vous écoutent. Vous, voilà, et que Monsieur Vincent ainsi que son équipe ont été extrêmement impliqués euh, dans cette exposition, dans ce projet, et euh, qu'il a toujours été euh, aux côtés du comité français pour Yad Vachem, euh, entre autres pour cette exposition, mais aussi pour l'organisation de multiples cérémonies euh, pour les justes.
1: Euh, Sabine Zetoun, avant de parler de, de cette ville de Saint-Amand, un mot pour replacer le, le contexte général. Euh, à partir de quelle date l'entreprise clandestine de sauvetage des enfants juifs a-t-elle débuté en France On peut dire que l'été 42 marque un tournant avec les, les premières grandes rafles de masse dans le nord puis dans le sud de la France
3: Oui, en effet, euh, l'année 42 a été l'année la, la plus noire euh, pour les juifs de France mais aussi ça a été l'année où les structures, les réseaux se sont constitués à la fois par la résistance juive, mais aussi par des œuvres non-juives, internationales ou pas, comme la l'assimade, l'amitié chrétienne, etc., donc l'année 42 a été un tournant puisque les rafles, que ce soit en zone occupée ou en zone dite libre, ont commencé. N'oublions pas qu'en août 42, dans cette zone dite libre, c'est le gouvernement de Vichy qui a décidé de, de, de transférer des centaines et des milliers de juifs vers la zone occupée pour ensuite les déporter.
1: Euh, on parlait euh, des, des, juste avant la pause de, de ces justes, hein, de saint amand une quinzaine de personnes qui ont été décorées de, de la médaille de Yad Vashem. Euh, est-ce qu'il est possible de, de, de dresser un, un profil de ces Français, euh, le plus souvent anonymes, euh, qui ont accueilli euh, des enfants juifs et leur ont sauvé la vie pendant la guerre, Sabine Zetoun Ou est-ce que c'est oui, est tout le monde oui.
3: Oui, en effet. Alors plus particulièrement à Saint-Amand-Mouron, je crois qu'il y a euh, une quinzaine, voire un peu plus d'enfants qui ont été sauvés à saint amand mais également euh, des adultes euh, en, de en dehors du couple la, la qui, qui lui, habitait à euh, Saint-Amand, à saint, euh, à saint mouron donc euh, en ville, euh, dans cette commune. Tous appartenaient au monde rural et, euh, et ils étaient fermiers pour la plupart et de génération en génération. Et euh, à saint amand mauron plus précisément, ils avaient en commun d'être catholiques pratiquants. Mais catholiques pratiquants sans être pour autant euh, prosélites euh, à vouloir euh, ou tenter de convertir euh, les enfants juifs. La plupart vivaient en couple et aussi euh, était, euh, avait une famille nombreuse. Vous avez certaines familles qui avaient huit euh, enfants. Et tous ont agi en pleine conscience, euh, en pleine connaissance de cause, car tous savaient la véritable identité des enfants euh, de ceux qui cachaient, adultes ou enfants. Dans certains cas, euh, certains ont sauvé des enfants, mais ils ne savaient pas que les enfants étaient, ju euh, étaient juifs. Peut-être euh, au fil des mois et des années, ils se sont aperçus que l'enfant euh, était juif et les ont gardés, mais en grande majorité, ils ne le savaient pas. Mais à Saint-Amand, euh, ce qui est remarquable, c'est qu'ils le savaient et euh, ils, ont, euh, ils ont gardé les enfants euh, jusqu'à la fin de la guerre. Il faut dire aussi que ce sauvetage a été pour certains une affaire de famille, je ne sais pas si vous avez parlé de la famille Boget, qui non, avait un fils d'une quinzaine d'années qui œuvrait avec les parents. Et la situation était identique chez les boisseries euh, dont les filles euh, étaient des adultes. Euh, il y avait euh, des générations, il y avait trois générations qui vivaient par exemple sous le même toit et qui ont mis euh, sous leur protection euh, euh, plusieurs frères et plusieurs sœurs euh, euh, d'enfants juifs par exemple.
1: Eh, Sabine Zetoun, je voudrais faire réagir Thierry Vincent à ce que vous venez de dire. On le savait à Saint-Amand que des enfants juifs étaient cachés dans la campagne aux alentours, mais personne n'a rien dit. En, en
2: vie, euh... En ville aussi, euh, oui. et, et donc, enfin, euh, c'est ce que je vous rapportais oui. tout à l'heure, le, le, les phrases de, de mon père qui, euh, qui jouait à l'école avec euh, Georges Kijman euh, donc euh, au collège, et euh, il savait, euh, et comme me disait mon père, on, on savait tous, mais on n'a rien dit jusqu'à jusqu'aux événements. Euh, où là, euh, certaines langues ont, ont eu, ont eu ces, ces dénonciations en juillet 44 après les, les événements tragiques et... et le. La décapitation, on va dire, à la fois de, de, du, du, du sous-préfet, de son secrétaire général euh, et, et le maire euh, nommé par Vichy euh, donc euh, Sadrin a, a été quand même aussi euh, un, un acteur de, du, du sauvetage de ses familles. Et, et c'est important. Et, et nous, on avait besoin euh, du, du regard de Sabine Zetoun en tant qu'historienne pour nous donner des, des faits concrets. Parce qu'en fait, comme on y reviendra, il y avait une sorte de, 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 de voile sur cette histoire, avec à la fois des gens qui estimaient qu'ils avaient fait leur devoir. Tout, tout simplement, euh, sans, sans emphase, euh, sans, sans combat, sans uniforme, sans armes, etc. Et, et, et c'est ce côté, euh, on va dire, rural et, et, euh, et côté sympathique à l'époque euh, où tout le monde s'est ligué, comme je disais tout à l'heure, l'archiprêtre Doucet qui faisait des... Des, des, des tonnes de certificats de, 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 de baptême de, et, et de communion. Et en fait, pour, pour être le plus efficace possible, sans ostentation et, et, et en fait, pour passer au travers des mailles, de, de cette police et de cette milice euh, qui, quand même, était, euh, était quand même extrêmement active, surtout à partir de euh, fin juin et juillet 1944.
1: Euh, Sabine Zetoun, un dernier mot euh, euh, pour conclure. Euh, euh, Est-ce que vous diriez que l'histoire de, de saint amand elle est exceptionnelle ou, finalement, elle ressemble à, à celle d'autres petites villes, d'autres villages qui, en France, ont hébergé et caché des enfants pendant la guerre, des enfants juifs
3: euh, je pense que ce qui s'est passé à saint euh, est assez exceptionnel. Euh, même s'il y a le Chambon-sur-Lignon, il y a Chavagne en Payet, euh, en Vendée, euh, qui ont vraiment œuvré euh, pour ce sauvetage.
0: Euh, et Moissac, et Moissac.
3: Euh, et Moissac, euh, moi moi bien entendu. Euh. Euh, et si vous voulez, au niveau historique, ce qui est important de remettre en contexte, c'est qu'il y avait la présence de la ligne de démarcation qui va créer une situation tout à fait particulière, d'autant qu'elle était à une trentaine à peu près de kilomètres de Saint-Amand-Mouron. Euh, Monsieur Vincent a parlé de, du sous-préfet euh, qui a joué aussi un grand rôle, qui a joué un rôle essentiel. Euh, C'est euh, Pierre Le Seine, sous-préfet de Saint-Amand, de septembre 43, je crois, à mai 1944, qui a été euh, déporté euh, parce que euh, l'administration sous-préfectorale de Saint-Amand était en partie noyait, euh, noyautée euh, par euh, euh, la résistance. Euh, ce que je voudrais dire aussi c'est que euh, Saint-Amand a euh, reçu, a accueilli, dès 1939, euh, des Juifs euh, qui étaient évacués ou repliés d'Alsace-Lorraine, qui venaient euh, de Paris, et euh, ils les ont bien accueillis, euh, euh, ces Juifs ont, ont, ont été intégrés dans cette population berrichonne et dans le tissu euh, social-économique. Et ça, c'est euh, très important. Une dernière chose aussi euh, qui est euh, très important par rapport à cette ligne de démarcation, que Saint-Amand se trouvait en zone, euh, en zone dite libre, alors que Bourges se trouvait en zone occupée. Alors pourquoi je dis ça Par exemple, les Juifs qui se trouvaient à Saint-Amand n'ont jamais porté l'étoile, alors que les Juifs qui étaient à Bourges ont porté l'étoile donc il y a tout un contexte historique qui est très important, qui fait que Saint-Amand a joué un grand rôle euh, dans le sauvetage euh, des enfants, mais aussi d'adultes. Et bien entendu, je pense que vous allez parler de, de ce fait, qui est, de cette tragédie euh, des puits de Guéry. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Elle était 44,
2: puis, on, on, oui, Voilà, on, le 24
3: parlez. juillet euh, 44 où plus de, de 67 personnes ont connu un, un sort tragique, dramatique.
1: Euh, Alors, au moment de la, avec, de la libération, juste avant la libération en fait.
3: Voilà, à quelques semaines de la libération, de la libération où il y avait des grands adolescents, il y avait trois grands adolescents de 16 et 17 ans, oui, mais aussi des vieillards jusqu'à 85 ans.
1: Sabine Zetoun Merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission sur RCJ, de nous avoir apporté cet éclairage historique sur cette histoire de la ville de Saint-Amand. Je rappelle que vous êtes euh, historienne et spécialiste de l'histoire des Juifs pendant la Shoah, notamment celle de la résistance juive et du sauvetage des enfants. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Thierry, Vincent, vous êtes originaire de Saint-Amand. Saint vous nous parlez de votre papa qui avait, je crois, 14, 15 ans oui. hein, à l'époque. Cette histoire des enfants juifs cachés pendant la guerre à Saint-Amand, c'est quelque chose que vous saviez, on en parlait, les, les gens se la racontaient
2: Alors, pour, pour être précis, dans, dans, au sein des familles, on en parlait. Et, et alors, il faut aussi euh, dire qu'il y a eu, euh, donc, de 1971 à 1983, un, un maire, député ouais. maire, donc, qui était Maurice Papon. Ouais qui était euh, un, un bon maire. Hein, et qui, par hasard, travaillé... hein, euh, il a été... Oui, oui, oui il euh, n'était pas ouais. du tout originaire. Je pas crois qu'il était réduit. originaire de Reims. Et, et, et donc, il a été
1: parachuté, en fait, à Saint-Amand. Oui, on va dire, oui, à l'époque, il a succédé
2: ouais. à un autre député euh, gaulliste. Lui était aussi donc, dans, dans ce parti gaulliste. Et, euh, et donc, quand... Il y a eu l'affaire euh, euh, qui a été révélée dans, dans, dans le Canard enchaîné euh, en, en 1980, euh, juste avant les élections présidentielles. Donc, euh, voilà. donc là, tout d'un coup, Saint-Amand a, a été euh, mis sous une certaine lumière et euh, de l'autre côté, bah, beaucoup de personnes ont, donc, euh, se sont tuées. Et, et, et ça quelque part ça, ça a jeté un, un, un voile sur à la fois alors c'est vrai qu'il y avait aussi une certaine euh, à l'époque une certaine tension entre euh, les résistants euh, donc qui avaient décidé de prendre la, la, la ville le 6 juin 44 qui a entraîné les massacres il y a eu 25 tués euh, le 8 juin et ensuite l'installation de, de gens de la de la milice et de la Gestapo qui ont euh, parce que le, le sous préfet bien sûr a été envoyé en camp à Dachau et il en est revenu. Il a terminé sa carrière comme préfet. Mais en, en, et ensuite, donc, il y avait cette querelle entre ben, vous, si vous n'aviez pas pris la ville le 6 juin 1944 soulevée et puis pris en otage cette dame avec les, les miliciens... Il n'y aurait pas eu de représailles. Donc, vous voyez, il y a, il y a eu tout ce contexte qui fait que euh, le fait de, de pointer du doigt l'histoire et, et de dire, mais attention, euh, certes, il y a eu des combattants, parce qu'il y a quand même euh, 230 Saint-Amandois qui sont morts au combat pendant la, 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 première, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, C'est quand même pas rien. Il y a eu ces 25 personnes fusillées. Mon, mon père a, a réchappé euh, de, de justesse euh, à, à cette, les, les 15 jeunes qui ont été, qui ont été fusillés à été fusillés. Du monument mort, euh, oui, donc il y a toute cette, cette histoire euh, trouble, et on ne parlait pas euh, donc euh, on ne parlait pas de ces personnes qui, sans uniforme, sans armes, euh, ont, ont œuvré eux aussi pour le bien de, de l'humanité, et, et, et donc euh, c'était ça. Puis il y avait aussi ce, ce fait, cette, cette querelle entre on va dire, euh, les, les, les partisans de Robert Lazuric qui était le maire de 1935 à 1940, qui était euh, juif aussi, le fondateur de l'Aurore, euh, du, du journal L'Aurore euh, qui, qui lui euh, donc, est, est parti avec les, les parlementaires euh, à Alger. Donc euh, oui, il y a toute cette ambiance et, et moi dans ce contexte, quand, quand je suis arrivé maire, quand j'ai été élu maire en 2008, alors mon frère déjà qui était, était maire avant qui, de 83 en, en, pour les 50 ans de, 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 du du, du massacre des Puits de Guéry avait décidé de, de, de mettre une plaque avec tous les noms de tous les, les juifs et notamment d'Europe de l'Est, enfin au, au niveau des noms. Euh, donc ont qui, avaient, qui ont euh... été assassinés, euh, euh, ceux qui ont été raflés en 43, euh, les, les sept, euh, sept juifs d'Europe centrale, et puis euh, les, 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 les personnes qui ont été massacrées dans, dans les Puits de Guéry. Donc déjà c'était un choc euh, et, et, et c'était important. Euh, donc ça c'était en 1994. Euh, vous voyez et puis après il y a eu euh, donc Jacques Chirac qui a été président de la République en 95 et donc là le discours de Jacques Chirac qui reconnaît la responsabilité de, 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 de l'État français et puis quelque part de, de la France euh, enfin pas quelque part de, de leur responsabilité et puis euh, c'est le, le travail qu'il y a eu avec, avec Simone Veil euh, donc euh, et en, notamment euh, donc une cérémonie importante en janvier 2007 donc voilà moi je suis arrivé dans ce contexte et puis j'ai dit tiens et il faut parler euh, il faut lever le voile et puis s'intéresser donc d'où l'importance des historiens et puis un, un matin euh, chez, chez un ami euh, euh, donc euh, juif qui, qui me dit Thierry regarde il euh, y a une photo d'une dans la revue d Yad Vashem il y a une photo d'une dame euh, avec euh, son fils dans, dans ses bras et elle est de saint amand Moron. Genre... « Quoi Quoi ben Montre-moi montre ça. » Et puis là, c'est parti. C'était Juliette Lannery. Donc euh, voilà, Juliette Lannery. Donc euh, là, on s'est mis en contact avec le comité français pour Yad Vashem, euh, donc Paul Schaffer, euh, Didier Serf euh, à l'époque. Et, et donc j'ai dit « Ben voilà » on va faire une, une esplanade et une stèle euh, voilà, donc de, de, de plus de 663 kg, euh, en dessous de laquelle on a caché des objets. Et, voilà, et peut-être qu'un jour, on, on saura ce qu'il y a en dessous.
1: Nous continuons sur RCJ à raconter cette formidable histoire de la ville de Saint-Amand, de Montron. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. retour dans Essentiel sur RCJ avec la musique, la bande originale de ce film, Le Vieil Homme et l'Enfant, film de Claude Berry qui raconte l'histoire d'un petit garçon juif hébergé dans une famille à la, à la campagne avec le célèbre Michel Simon. Nous continuons à parler de cette ville des Justes, la ville de saint amand Montron dans le Cher. Euh, Jean-Yves Lannery, on le disait avant la pause, hein, vous avez donc été adopté par ce couple euh, Juliette et Pierre et mais euh, Lannery, vous aviez trois euh, ans ah, vous n'avez jamais su vous pendant la guerre que vous étiez vous étiez trop jeune peut-être
0: bah, — Non, votre question, c'est quoi J'ai jamais su quoi ?—
1: Vous ne saviez pas, pendant la guerre, que vous étiez juif. Ah, non, non, et je voulais non. le mettre en relation avec tous ces enfants juifs qui mmh. le savaient et qui devaient le taire, le cacher, oui, mais, surtout. Euh, je, je pensais mmh. au, au, film, au film de Claude mais, Berry, justement. Vous n'avez pas la même histoire que ces enfants-là
0: ben, — Pas du tout. Moi, je suis arrivé à moment J'avais deux, deux ans et demi, trois ans. Donc, bon, euh, mon discours sur l'humanité est assez court. Voilà.
1: — À que... quel moment euh, quel âge aviez-vous lorsque vos parents vous ont révélé votre histoire eh, si particulière euh,
0: Moi, une petite histoire assez jolie, euh, comme toute tout cette histoire est belle. Je vais un jour faire des courses, je dois avoir 8-9 ans, avec le portefeuille, de, le porte-monnaie de ma grand-mère. Et puis, euh, le, un papier de ce porte-monnaie tombe par terre. Je le ramasse, je le lis. Je savais lire quand même, 9 ans très 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 doué euh, et je lis que je souscrite nanana avec tous mes biens à ma fille Juliette ou à son mari euh, Pierre Aimé et en cas de décès de ceux-ci à leur fils adoptif Jean-Yves bon je referme le papier euh, je ramène la baguette et les roues d'eau mais moi adoptif ça me fait pas grand-chose quoi je n'avais aucune idée ce qu'elle voulait dire donc euh, pas dire que ça soit un grand choc émotionnel. Je me souviens parfaitement du nom, donc ça veut dire qu'il avait sans doute fait un petit quelque chose, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis quelques années plus tard, euh, euh, en vacances, mon père m'a dit "Il faut que je te parle." Donc euh, c'était d'homme à homme, quoi. Il y avait un truc. Enfin, j'avais 10 ans et lui un peu plus. Et il me dit "Voilà, on t'aime beaucoup." Je dis "Je sais, bon, euh, bon ta maman t'aime beaucoup, ouais. Ton papa t'aime beaucoup, ouais. ben, Moi aussi." Et je ne voyais pas, ils voulaient en venir. Et pourtant, là, euh, bah, tu n'es pas euh, notre fils euh, naturel. Voilà, ils m'ont raconté l'histoire. Voilà. Alors, bon, je trouvais ça... Ils vous
1: racontent votre histoire, c'est-à-dire pas grand-chose, finalement. Hmm. Pas grand Ils ne, il ne connaissaient pas... Euh... Non,
0: mais ils racontent euh, les rapports de eux avec moi. Ouais. Et donc, euh, bah, ça me... Je n'arrive pas à, à, à identifier l'effet que ça m'a fait sur le moment. Mais en tout cas, pas un choc émotionnel terrible. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu décalé, un peu, un peu, un peu fou depuis. Mais, mais euh, en tout cas, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Puis après, je n'ai pas beaucoup cherché. Parce que vous savez, les, les enfants adoptés qui ont cherché, c'est ceux qui n'étaient pas bien dans leur peau. Mais moi, j'ai eu une enfance formidable, une adolescence formidable. Donc, à l'âge où on cherche ces choses-là, c'est-à-dire 17-20 ans, moi, bon, j'ai cherché parce qu'il bon, y avait un côté de curiosité, mais les parents que j'avais, ils me convenaient très bien quand je n'avais pas envie d'en avoir d'autres. Et donc, euh, lorsque je suis arrivé à Paris pour faire mes études, puisqu'à l'époque, euh, ça tombe, dépendait de l'Université de Paris, donc si vous voulez faire des études de universitaires, il faut venir à Paris. Et donc je suis venu à Paris, Je cherchais un petit peu, mais franchement un peu mou du genou, quoi. Mais j'ai quand même une jolie histoire à raconter. La seule chose que je savais de moi, pas du tout mon patronyme, pas du tout, je savais que mes parents étaient partis en fumée, euh, sans doute dans les tout premiers convois, tout ce qu'on savait de ces gens-là, on ne savait pas leur nom, on ne savait rien. Et puis il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça... Tout ce que je savais, c'était le lieu de naissance, c'est-à-dire Paris 1 Donc, je suis allé à la mairie de Paris 1 qui maintenant n'est plus une mairie depuis quelques mois, puisque c'est Paris-Centre. Paris -centre, voilà, oui. Et j'ai demandé à parler à un officier d'état civil. Et puis, euh, je suis tombé sur la joie au mer qui était quelqu'un de très sympathique, et je lui racontais mon histoire. Elle m'a dit, on va chercher. Et il a cherché, et là, il y a une découverte formidable. Il y a plein de pages de l'État civil qui avaient été arrachées par le type en fonction de l'État civil à cette époque. Donc, entre les années 40 et 42, il y a un homme qui prenait des risques formidables d'arracher les pages d'État civil où il y avait des noms juifs Et donc, j'ai demandé le nom de cet euh, officier d'État civil, qui était mon nom, Là, nous sommes en 1960, 58-60, par là. Et je demande son nom, on me donne, et je cherche l'adresse de ce monsieur. Je la trouve. Et j'y vais. Je sonne à la porte, et une dame sans âge, c'est-à-dire à peu près celui que j'ai maintenant, euh, m'ouvre la porte. Et je lui raconte. Je lui dis, voilà pourquoi je suis là. Ah, dit, oui, c'était mon mari. Il est mort il y a quelques mois. Rentrez donc. Et elle m'explique que très souvent, pendant ces deux ou trois années, il venait à la maison et il brûlait les feuilles où il y avait marqué le nom juif dans ce petit poêle que vous voyez là. Elle m'a montré un poêle à bois qui était là. Voilà comme quoi des gens sont de héros absolus, totalement Anonyme. inconnus. Ouais. Donc, ça m'a fait beaucoup d'émotions, mais ça ne m'a pas fait avancer tellement dans l'histoire. Voilà. Donc ma recherche s'est arrêtée là. Je trouvais que comme c'était une histoire magnifique, c'était pas la peine d'aller chercher autre chose. Pas voilà. la peine d'en rajouter. Alors j'ai demandé à cette dame euh, qu'est-ce que je pouvais faire pour la faire plaisir. Elle m'a dit j'adore les chocolats. Donc je l'ai abreuvé de chocolat jusqu'à sa mort. Hein
1: voilà. J'ai lu euh, très attentivement euh, euh, ce livre, Jean-Yves à hein, le récit bon, de votre vie, attentivement, consciencieusement, et j'ai relevé euh, plusieurs phrases. Alors, Je dois dire que vous l'avez mmh, lu hein, Thierry oui, Vincent, c'est un livre euh, qui raconte une, une histoire extraordinaire, faite de tragédie, d'amour, avec toujours ce petit ton caustique et ironique qui est ouais. celui de Jean-Yves. Qu'on connaît bien. Alors j'ai relevé deux, trois phrases qui m'ont intéressée. Euh, lorsque vos parents vous révèlent vos origines, c'était la première fois que j'entendais le mot « juif ». Écrivez-vous, là, ça nous étonne pas trop à Saint-Amand dans les années, euh, euh, fin des années 40-50. Ce n'est pas un choc, dites-vous, mais c'est la confirmation d'une confuse évidence. Bon, vous parlez de votre imperceptible sentiment, sentiment pardon, d'appartenance à un ailleurs, vous sentiez confusément mmh. que vous étiez un petit peu différent des autres enfants oui, de Saint-Amand.
0: Oui, cela dit, je, je crois que j'avais trouvé les bons mots parce que c'était une confuse appartenance à quelque chose d'ailleurs, parce que je n'ai jamais, on ne m'a jamais traité de sale juif, je n'ai jamais ressenti quelque ressentiment que ce soit, oui, il y avait quelque chose d'étrange, oui. oui. C'est étrange d'être juif, hein, vous verrez quand vous serez grande.
1: Et vous avez fait votre bar mitzvah. Alors, quand, lorsque vous étiez <rire> chez vos parents Lanuri, vous avez fait votre première communion.
3: Absolument.
0: Et
1: puis, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez fait votre bar mitzvah Mais avec votre petit-fils. J'avais
0: décidé toute ma vie de faire ma bar mitzvah un jour. Et donc, je l'avais promis à Jean-Yves Lanuri et c'est un garçon auquel je ne tiens pas toutes ses promesses. Quoi. Mais un jour, j'ai eu un petit-fils. Et ce petit-fils, il a eu 11 ans. Et il m'a dit, ah, je vais préparer ma bar mitzvah. Et je lui ai dit, ben, je la ferai avec toi. Ce que je n'avais pas tenu à Jean-Yves Lannery, je l'ai tenu à Ernest, mon petit-fils. Et donc, euh, j'ai préparé ma barbizva en même temps que je suis. Et le professeur, nous avions le même professeur, il venait chez le petit le matin et chez moi le soir. Et il me disait, il apprend très bien votre petit-fils. Ce qui voulait dire, vous, en revanche, c'est quand, quand même un peu poussif. Mais je l'ai fait. Et c'est émouvant qu'on fasse cette émission aujourd'hui parce que c'était la paracha Béchalar, et c'est justement la paracha de cette semaine.
1: Euh, vous avez tenu, Jean-Yves Lannerie, à ce que Pierre-Aimé et Juliette Lannerie, vos parents, euh, soient décorés de la médaille des Justes parmi ouais. les Nations. Ce sont donc les premiers de Saint-Amand-Moron qui ont oui. reçu cette décoration. C'était en 1992. Euh, Mais il faut en... dire
0: qu'à l'époque, mon épouse travaillait pour Yad Vachem.
1: Ce qui a beaucoup aidé. C'était pistonné. <rire> C'était pistonné. C'était quoi euh, Une manière de les remercier, d'honorer de, de, leur courage
0: Oui, oui. Euh...
1: Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on décerne la médaille des justes à des gens qui vous ont sauvé la vie ben, finalement euh,
0: D'abord, c'est y a un petit regret, c'est que mon papa était mort et que ma mère était déjà un peu à l'ouest et incapable de comprendre ce qui se passait. Mais enfin bon, ça me paraissait très important, puisque vous savez, la médaille des justes, elle, est, euh, elle fait l'objet d'un dossier très 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 fouillé. Non, vrai. Alors, je, je disais en plaisantant, j'étais pistonné, C'est pas vrai du tout, parce que euh, c'est un dossier qui est examiné à Jérusalem et qui vient avec des gens qui font à Paris une, un vrai travail historique. Et donc, euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu de gens dont on s'est aperçu après qu'on euh, s'était fourvoyé. Donc oui, c'est un, un moyen de, de dire les choses. Oui. Et donc ça s'est passé au, à l'Assemblée nationale, dont le président à l'époque était Philippe Seguin. Et donc j'avais fait un petit discours ce jour-là, et puis à, après ça j'ai travaillé avec Philippe Deguin. Il avait trouvé mon discours intéressant, donc j'ai travaillé pour lui pendant longtemps. Voilà.
1: Thierry Vincent, ce sont donc 15 habitants de, de Saint-Amand qui ont par la suite euh, été décorés de la médaille des Justes. À vous nous parlez de cette stèle qui leur rend hommage euh, à Saint-Amand. Euh, Au-delà de, de, de la reconnaissance légitime hein, de ce qu'ont fait ces hommes et ces femmes pendant la guerre, quel était le message que vous avez souhaité partager en tant que maire avec les nouvelles générations de Saint-Amand
2: bah Déjà, le, le premier message, c'était... Euh, euh... N'oublions personne. Ah, ça, c'est important dans, dans l'histoire le, dans le, de, de, de Saint-Amand, comme je le disais tout à l'heure, des, des personnes qui ont œuvré sans armes, sans uniformes. Euh, deuxièmement, le, la stèle a justement l'objectif de, de montrer au, au cœur de la ville euh, que... Euh, euh, toi, passant, euh, qui passe devant cette stèle, n'oublie pas que des gens euh, donc, ont, ont œuvré euh, parce que c'était leur devoir et ils ont sauvé l'honneur de, de notre pays. Il y a ça aussi. Et puis l'autre message, c'est de dire attention. Euh, un jour... Euh, il n'y aura plus de, de survivants. Il n'y aura plus d'enfants de survivants. Euh, nous serons tous partis. Et pour autant, eh bien, donc, cette, cette esplanade, cette place, mais comme ces rues ou comme ces, ces avenues ou ces jardins nommés juste parmi les nations, sont là pour dire ben, voilà, il y a eu des gens qui, à cette époque, ont, ont choisi de ne pas... Euh, bah, qui, qui ont sauvé l'honneur hein, donc euh, qui, qui n'ont pas eu ce comportement de, de, de scélérat ou de suiveur parce que le, des années après on peut, on peut se dire euh, oui bah, à l'époque euh, enfin on se souvient à Paris euh, en, en, en mai euh, 44 euh, 40 000 personnes acclament le maréchal Pétain et en août 44 bah, euh, un peu, beaucoup plus acclament le, général, le général, de général de Gaulle et sans faire de, de de, de, sans se poser de, 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 de questionnement ou de contradiction
1: On arrive euh, au terme de cette euh, émission Jean-Yves Lannery, euh, vous retournez encore aujourd'hui à Saint-Amand vous y avez amené vos enfants, vos petits-enfants ah Oui,
0: j'y amène beaucoup mes enfants et mes petits-enfants <coughs> bah, Vous avez moi. gardé
1: des liens euh, avec euh, les... Il est, là, <rire> il, est
0: là, il est là mon lien <rire> Non, voilà euh, bah, les... de, de mes amis d'enfance euh... Euh, Quelques-uns sont au Père-Lachaise et ceux qui ne sont pas au Père-Lachaise...
1: — Local. Euh, — Voilà. Ouais, ouais, ouais.
0: euh, ils sont dans des EHPAD, ailleurs. — euh, non, non, Ça, ai c'est l'humour
1: de... noir de Jean-Yves Lanuri. — C'est pas noir. <rire> — L'humour <rire> juif, alors, Jean-Yves Lanuri. — C'est réaliste. Non, mais
0: voilà. Non, certainement, puisque j'ai plus de... J'ai encore un qui s'appelle Jacques Champigny. Je salue au passage si jamais l'écoute l'émission. Euh, mais autrement, pas beaucoup. — et non, mais il y, y a des petits cailloux que je mets sur la tombe de mes parents régulièrement, mmh. voilà. Et puis quand il va faire beau et qu'on aura le droit de bouger dans ce pays formidable, euh, ben je reviendrai certainement, je viendrai chez, chez Thierry, manger la bonne cuisine. Voilà. <rire> et puis bon, moi voudrais dire un dernier mot parce qu'il y a une, une phrase du Talmud qu'il faut garder, mmh. euh, qui peut être votre faux de la fin. Le Talmud dit « Qui sauve un enfant sauve le monde ». Ça vous plaît ça
1: ça, ça me plaît infiniment et c'est une très belle phrase de conclusion. Merci voilà. beaucoup, Jean-Yves Lannery, d'être venu sur RCJ nous raconter votre histoire, Thierry Vincent. Mm -hmm. Merci infiniment à, à vous aussi d'avoir partagé avec nous, avec les auditeurs de RCJ cette histoire extraordinaire mm -hmm. de la ville de Saint-Amand-Montrond pendant la guerre. Euh, et merci, merci... à Jean-Yves, oui, parce que à sans lui. <rire> Rien n'aurait été, été possible. Euh, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radio rcj.info ainsi que sur notre application mobile. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Vous retrouvez Rudy Saada pour RCJ midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente après-midi à tous à l'écoute de nos programmes.